0: Personalwissen. Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit. Herzlich willkommen zum Podcast von Personalwissen. Heute im Gespräch Astrid Lehmeyer mit Johanna Zeifert über moderne und agile HR-Organisationen. Dann begrüße ich dich ganz erstmal ganz herzlich, liebe Joanna. Ähm, schön, dass du dich bereit erklärt hast, äh, mit mir den Podcast zu machen. Wir unterhalten uns ja heute über verschiedene Themen einer modernen HR-Organisation. Vielleicht mhm. magst du dich am Anfang erstmal vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Intro. Ähm, ich arbeite derzeit bei der Choice. Darf ich das sagen eigentlich? Ja, klar. Also ich arbeite bei der Choice, ähm, das ist ein Automobilitäts- oder Mobilitätsanbieter ähm, und äh, ja, habe dort die HR-Leitung inne äh, für ein Unternehmen, das gerade 120 Mann groß ist. Und ähm, vorher war ich Beraterin äh, ein paar Jahre, auch selbstständig und äh, meine ganze Erfahrung, die ich jetzt oder die ich als Beraterin eingebracht habe und jetzt auch in meiner derzeitigen Position fußt auf, ähm, jetzt inzwischen 15 Jahren HR-Erfahrung, die ich ähm, ja, angefangen von der Assistentin bis zur leitenden Position ähm, sammeln durfte. Okay, ja.
0: gut. Was waren denn
1: für dich die wichtigsten Stationen bisher? die dich mhm.
0: zu dem Experten gemacht haben, der du bisher bist.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich würde da gar nichts äh, besonders hervorheben, weil alle Stationen, wir ähm, haben, ja, ein Lehrmeister waren und mich ähm, vorangetrieben haben und ähm, ja, dazu gebracht haben, das zu sein, was ich heute bin. Ähm, trotzdem gibt es eine Station, ähm, wo ich glaube, dass ähm, noch mein Umdenken stattgefunden hat. Äh, und da war ich in einem Softwareunternehmen tätig. Da hat äh, ja, das Unternehmen, die Softwareentwickler, ähm, sehr agil schon gearbeitet. Ähm, das hat damals noch gar nicht so diesen Wortlaut gehabt. Ähm, Agilität, okay. Man okay. hat letztlich anders gearbeitet ähm, und später war das dann halt unter dem Begriff Agilität ähm, okay. ja, auch nachzulesen. Da muss und, ich
0: jetzt mal ganz kurz unterbrechen, weil ja. vielleicht ist nicht jedem Hörer der Begriff Agilität ähm, sofort greifbar beziehungsweise ja. kann man sich nicht konkret was darunter vorstellen. Es ist zwar in aller Munde, aber man bildet sich ja doch oft seine eigene Meinung zu diesem Begriff.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Agilität ist letztendlich ein Rahmenwerk für Werte, wenn man so möchte. Also Agilität fußt auf einer bestimmten Anzahl an Werten, die mal definiert wurden und die eben in der Softwareentwicklung Fuß gefasst haben. Daraus ergeben sich bestimmte Prinzipien, also Handlungsprinzipien, die sich für die agilen Teams auch ergeben. Das ist grob gesagt Agilität. Okay. Und ich hatte damals eben sehr viele Berührungspunkte mit den Softwareentwicklern ähm, und damit auch mit der Agilität und fand äh, die Arbeitsweisen und äh, die Vorgehensweisen sehr spannend und hab, hatte mir damals schon gedacht, okay, warum ähm, machen wir das in HR eigentlich nicht auch so? Ähm, was spricht denn dagegen, diese Werte in den HR-Kontext zu übersetzen und ähm, ja eben für uns zu adaptieren und zu gucken, was das halt einfach für die einzelnen Disziplinen bedeutet? Und äh, das habe ich einfach angefangen mit ähm, meinem damaligen Team, ähm, bis es halt auf äh, ja, diverse Widerstände gestoßen <lacht> ist. Wieso
0: man die Veränderung, äh, ja? <lacht>
1: Genau, Veränderung und Agilität heißt ja auch, äh, plötzlich transparent zu sein ja. äh, in äh, gewissen Punkten. Ähm, und Transparenz bedeutet in dem Zuge auch, äh, sehr transparent zu machen, wo hängt denn zum Beispiel ein Prozess, wird ähm, es auf Recruiting gemünzt beispielsweise, ähm, wie lange oder warum ist ein Mütter oder ein Bewerber eine bestimmte Anzahl an Tagen in einer Fachabteilung das ist an sich nichts Neues weil ja. damit schlagen wir uns ja alle immer rum naja und das ist dann halt eben auf ich sag mal Widerstand gestoßen okay weil sich ja damit beschäftigen musste und dann dachte ich mir irgendwann, okay, gut, ich kann das hier nur bis zu einem gewissen Grad machen, machst du dich selbstständig, ähm, bietest das halt irgendwie anderen Unternehmen an, ähm, wenn die, wenn das Unternehmen, wo ich jetzt war, das nicht haben will, dann ähm, vielleicht gibt es eben andere und so war es dann auch. Okay, super. <lacht> und äh, seitdem ja, hat sich der Begriff Agilität oder Agile HR und auch New Work natürlich ähm, fest etabliert und da hat sich ja einiges getan. Genau.
0: Und was Du hast jetzt gerade schon darüber gesprochen, über Agilität und Recruiting. Mhm. Ähm, wie bringst du Agilität ins Recruiting? Oder was verstehst du im Recruiting unter Agilität? Weil es sind ja eigentlich letzten Endes feste Prozesse.
1: Ne? Das ist richtig. Aber ähm, wieder zurück ähm, zu dem Ursprungsgedanken von Agilität. Ähm, man hat da eben bestimmte Werte die man verkörpert, also Transparenz ist zum Beispiel eines oder man möchte halt menschlicher sein. New Work und auch Agilität ja. bedeuten ja letztendlich, dass Arbeiten wieder menschlicher ist und das Zusammenarbeiten auch menschlicher ist. Und so gibt es halt eine Handvoll Werte, die man halt im HR-Kontext hat und so auch auf das Recruiting runterbrechen kann. Und äh, für mich bedeutet das halt äh, sehr nahbar, ähm, für den Kandidaten beispielsweise zu sein, ähm, den Kandidaten auch äh, ja, häufig Feedback beispielsweise zu okay. geben ähm, oder interne Teams auch einbinden, also momentan läuft es ja häufig so, würde ich mal behaupten, dass ähm, Recruiting oder HR halt irgendwie involviert ist im Recruiting-Prozess, was auch okay ist. Und dann halt äh, vielleicht noch eine Führungskraft aus dem Fachbereich, die dann aber die letztendliche Entscheidung trifft. Ja. Ähm, und natürlich ist es zu einem gewissen Maß auch richtig und wichtig, aber warum öffnet man das nicht äh, komplett? Ja also, klar, genau. weil letzten nur, Endes müssen die ja
0: auch zusammenarbeiten irgendwann, ja. ne?
1: Das eigene Team ist total wichtig, ähm, aber warum nicht crossfunktional? Also warum auch nicht ähm, Leute aus anderen Teams irgendwie mit ähm, reinnehmen, die halt wahrscheinlich einen anderen, neutraleren Blick auf ja. den Kandidaten haben. Mhm. Also wirklich so diesen Netzwerkgedanken, diesen internen ja. auch da zu spinnen. Ähm, dann finde ich, ist Recruiting, ähm, oder es macht sich halt besonders deutlich jetzt, ist halt nicht nur ein starrer Prozess, ähm, den man dann lebt, wenn halt jemand gebraucht wird, sondern Recruiting ist eigentlich was Kontinuierliches und geht eigentlich fast schon Richtung Employer Branding, wenn man ja. so will. Ähm, und man passt diesen Prozess meiner Meinung nach ähm, auch auf die Bedürfnisse des Fachbereichs und des der Zielgruppe entsprechend an. Also klar, es ist wichtig, einen Standard zu haben, total, und trotzdem gibt es dann halt verschiedene Herausforderungen pro Zielgruppe und vielleicht pro Fachbereich, sodass man halt vom Standard irgendwie abweichen muss mhm. und andere Wege finden muss.
0: Ja. ja, klar. Also wahrscheinlich auch, wenn du jetzt ähm, dran denkst, wie man Bewerbungen empfängt als Unternehmen, kann ähm, den einen kannst du in Anführungsstrichen zumuten, dass er dir ein Exposé per E-Mail schickt und beim anderen wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wirklich nur ein kleines Formular, wo man drei, vier Fragen genau. beantwortet und einfach ja. die Hürde niedrig zu setzen. Ne? Ja,
1: genau so ist es. Und ja, ich meine, es gibt Akademiker, es gibt ähm, Leute mit einer Ausbildung und ähm, selbst innerhalb dieser Gruppen ist die Ansprache teilweise anders. unterschiedlich. Und dann, genau. Und ähm, dann muss man halt auch auf die Branchen ähm, eingehen und äh, da auch nochmal differenzieren. Also es gibt halt einfach nicht den ich sag mal 0815 Prozess, der einfach immer passt. Ne? Ja, gut. Dann äh, müssen die Prozesse auch einfach und wieder transparent. <lacht>
0: ja, einfach ist gut, ja.
1: <lacht> ja, und ich meine, es hat ja einen Grund, warum halt äh, Bewerbungen, äh, Ewigkeiten in der Fachabteilung liegen und äh, da kann man sich dann natürlich überlegen, ähm, okay, wo, woran hakt es denn und äh, das halt genau analysieren und also jede Führungskraft, die kotzt wahrscheinlich total ab, um es mal so zu sagen, wenn sie irgendwie 50 Bewerbungen vor sich liegen hat. Also hat man da eigentlich schon ein Argument zu sagen, hey, dann lass doch jemanden aus deinem Team über die Bewerbungen gucken. müssen sind ja eh mal die, die sich beschweren, dass nichts vorangeht.
0: Genau.
1: Ja, und dann ist da vielleicht einer dabei, der halt gut bewerten kann, ob jemand fachlich was drauf hat aufgrund der Unterlagen. Warum den halt nicht irgendwie mit dazu nehmen? Und die Vorauswahl treffen lassen. Und also die Prozesse müssen halt nach außen einfach sein. Also für den Kandidaten, der darf idealerweise nichts davon mitkriegen, wie es halt intern ähm, abgeht. Ähm, und ähm, intern muss es natürlich auch einfach sein. Ne? Also es, der Rücklauf muss schnell ja, da ne? Ja klar,
0: also am besten keine 20 Schleifen drehen. Ne?
1: Ja, exakt. Ja. Was sich auch verändert meiner Meinung nach ist, ähm, ja, Social Media natürlich. Ja. Ähm, Personaler müssen oder gerade Recruiter müssen meiner Meinung nach weg von diesen äh, sogenannten Post and Pray. Also ja. stellen, <lacht> einfach ja, posten und hoffen, also auf dem üblichen Weg und hoffen, dass sich irgendwelche Leute bewerben. Ja. Ähm, das ist erschreckend hoch immer noch. Ja. Ähm, mein Le
0: Lieblingsbeispiel ist die abfotografierte Stellenanzeige auf Instagram. Ja. Also da denke ich mir jedes Mal, ja.
1: Ja, absolut, bin ich vollkommen bei dir.
0: Ja, also da kann noch einiges, da, da sollte noch einiges passieren, genau. Was würdest du jetzt persönlich, wenn du jetzt sagst, du, du könntest dir wünschen, was passiert, so was würdest du gerne noch anpacken oder einfach verändern, wenn du machen könntest, was du willst?
1: Genau, diese <lacht> genau die Punkte. Also ich bin ja zum Glück in einer Position, in der ich weitestgehend machen kann, was ich möchte ein Team habe, das dabei unterstützt ähm, und äh, genauso ähm, ja, drauf ist sozusagen. Ähm, aber ich glaube, ich würde trotzdem ähm, dieses äh, Netzwerkgedanken noch deutlich mehr ausbauen. Ähm, nämlich, also man hat ja bisher mit Talentpools gearbeitet. Ja. Das sind Ja. Äh, letztendlich äh, Datenbanken. <lacht> ja. Ähm, Daten, mit denen man nichts mehr anfängt. Und äh, dieses Ding muss eigentlich ähm, zum Leben erweckt werden. Und das kann man natürlich auf bestimmte Art und Weise tun. Man kann sich Aktionen überlegen, aber viel cooler ist es doch, wenn ich äh, präsent bin. Wenn ich in, also zu meinen Zielgruppen irgendwie hingehe, Mietab mhm. suche, irgendwelche anderen Veranstaltungen besuche und da Kontakte knüpfe, ja. um mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen und sie dann bei Bedarf, wenn eine Stelle ausgeschrieben ist, tatsächlich auch äh, ansprechen zu können und sie im Vorfeld schon ans äh, Unternehmen zu binden. Ja, ja klar.
0: Und da kannst du jetzt auch wieder im Sinne von Social Media und so weiter, hast du da ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass du schon im Vorfeld mit den Kontakte hast, die dann auf die zu den Veranstaltungen einlädst und äh, dann auch gleich die Hemmnisse ja dann auch abbaust, dass die Leute dann direkt auf dich zukommen, weil sie sagen, hey, den kenne ich ja schon aus Social Media, dann ja, hab genau. ich da habe ich ja schon die lustigsten Stories gesehen oder so. Absolut. Und der ist ja eigentlich ganz nett und nicht äh, die graue Eminenz. Genau. Also da kann man echt noch viel machen, ja.
1: Total. Also es sind äh, persönliche Bindungen, auf die es gerade ankommt. Ja. Der Vertrieb macht es ja vor. Der Vertrieb ähm, weiß ja schon seit Jahrzehnten, ähm, mehr oder weniger zumindest, ähm, dass eine persönliche Beziehung total wichtig ist. Und das können wir uns auch von dem Vertrieb dahingehend abgucken ähm, und genau auch diese Kundenbeziehungen sozusagen ja, aufbauen. Also Kandidaten ja, in dem Fall. Man kann ja auch nach intern spinnen und sagen, unsere... Die Mitarbeiter sind ja unsere Kunden. Mhm. Ähm, da brauche ich auch eine Beziehung, die ich aufbauen muss. Ja, und demzufolge, ich habe noch einen Punkt, den ich gerne loswerden will. Ja, schieß los. Also ich glaube, es ist auch im Sinne von New Work und auch Agilität natürlich heute umso wichtiger, den Purpose, also den Sinn irgendwie einer Stelle, eines Unternehmens auch wirklich zu transportieren. Und es beginnt nicht nur, also das ist nicht nur im Rahmen von Employer Branding Maßnahmen, sondern es beginnt ja schon mit einer Stellenausschreibung. Ja. Also was warum soll ich mich als Bewerber darauf ähm, bewerben und warum ist die Stelle für mich interessant? Und wenn ich mir die Stellenausschreibungen so angucke, dann ist alles gleich.
0: Ja, klar. Wird einem ja auch oft in Workshops beigebracht, dass man als erstes die Unternehmensbeschreibung, dann die Aufgaben, dann das bringen sie mit und so weiter.
1: Genau. Und genau. da ist ja auch an sich nichts dagegen zu sagen, weil es sind ja wichtige Informationen, aber was... Was macht mich anders als alle anderen Unternehmen? Und das ist, glaube ich, echt noch, ähm, also da werden wir, glaube ich, ähm, an viele Grenzen stoßen und ähm, wir müssen da halt einfach schauen, dass wir da halt nicht dasselbe wie alle anderen.
0: Und da kommen wir ja gleich, gehen wir gleich rüber zum Employer Branding. Ja. Wenn wir schon dabei sind, drüber zu reden, was ja. anders, was ist anders bei euch? Employer Branding hat ja ganz, ganz viel auch mit Unternehmenskultur und letzten Endes ja auch ähm, Beschreibung der Unternehmenskultur für den Bewerber zu tun. Mhm. Wie denkst du, wirkt sich die HR auch auf zum einen die Unternehmenskultur aus und dann, was kann sie dann tun, eben das im ganzen Employer Branding dann rüberzubringen für den Bewerber?
1: Mhm. Mhm eine gute Frage, über die ich ähm, schon ein paar Mal nachgedacht habe. Ähm, ich mein, hinter der Unternehmenskultur stecken ja auch wieder die berühmten Werte. Genau. Ähm, und wir kennen das ja, ähm, dass Unternehmen dazu übergegangen sind, irgendwelche Werte sich auf die Fahne zu schreiben, das irgendwie auf Hochglanz ähm, Plakate irgendwie auszudrucken, im Unternehmen irgendwie zu platzieren. Ähm, ja, und dann halt auch entsprechend zu kommunizieren. Die klassischen und, Leitlinien, ne? Genau, richtig. Und warum gehen die meisten Leute? Weil sie sich mit diesen Werten überhaupt nicht, entweder nicht identifizieren können, nicht mehr identifizieren können oder halt feststellen, dass diese Werte überhaupt nicht gelebt werden. Ja. Und ähm, da spielt uns halt New Work und Agilität halt äh, total in die Karten, weil ähm, das, das Ganze noch deutlicher macht, also durch das gemeinsame Arbeiten miteinander. Und ich bin der Meinung, dass HR einen sehr, sehr großen Wertbeitrag dazu, also Wertbeitrag auch dazu leisten kann, genau diese Werte auch im Unternehmen zu manifestieren und zu etablieren, indem HR natürlich auch eine andere Rolle einnimmt. Also ich finde, HR sollte mehr so der Coach sein, der Begleiter, auch ein Berater natürlich. Also nicht mehr der Verwalter? Ganz genau. Ähm, und ja und eben einfach diese offene Haltung einnehmen und äh, diese Unternehmenswerte, je nachdem wie sie ausgeprägt sind, natürlich auch ähm, ins Unternehmen zu transportieren. Und man sagt übrigens, ähm, auch in der Agilität, wenn du halt deine ganzen Werte entsprechend lebst ähm, und die... Also durch verschiedene Methoden, äh, Tools, ähm, weiß was ich, in der Mitarbeiterkommunikation brauchst du gar keine Mitarbeiterbindungsprogramme mehr ja. und damit auch kein Employer-Branding an und für sich mehr, ja. weil die Leute automatisch bleiben aufgrund ein der Selbstläufer. Der... Genau, es ist ein Selbstläufer.
0: Okay. Und wie kannst du da in, als, als HR letzten Endes was tun? Also ich könnte mir jetzt schon mal spontan vorstellen, dass du jetzt auch diesen Netzwerkgedanken, den wir gerade schon mal hatten, den kannst du ja wirklich durch aktive Arbeit in der HR fördern. Ja. ja. Das heißt, du kannst den Austausch fördern von den Abteilungen, wenn du sagst, okay, auch im Recruiting, da, da bringe ich dann andere nochmal mit rein. Das heißt, du bringst die Leute ja auch wieder zum Reden miteinander und auch den, die anderen Blickwinkel einnehmen, ne? Das heißt, ja. du kannst da wirklich, ähm, naja,
1: Brücken bauen. Absolut, genau so ist es, ja.
0: Also nicht nur einfach verwalten, sondern sagen, okay, lasst uns mal gemeinsam was angucken.
1: Richtig. Ich glaube, dafür braucht es natürlich auch ähm, noch eine weitere Qualifikation im HR. Also, dass man sich äh, auch ein entsprechendes Methodenwissen aneignet, ähm, mhm. äh, wirklich kompetent ist, ähm, gute Fragen zu stellen, und zwar über Recruiting-Fragen hinaus. <lacht> ja um halt diese dieses, diese dieses Brücken bauen zu können, um, mhm. um ja die Netzwerkgedanken auch um, fördern zu können. Und es ist so viel mehr. Also bei der Choice zum Beispiel um, sind wir in die Strategie mit eingebunden. Also okay. in die Findung. Wir sind diejenigen, die um, den Workshop moderieren und ähm um, und auch gleichermaßen Input geben. Und um, das ist, glaube ich, auch nicht in jedem Unternehmen so, aber das finde ich, ist ein guter Anspruch, den man haben sollte, will ja auch jeder in HR und ich glaube, da braucht man halt auch eine entsprechende Qualifikation dafür, also natürlich muss man sich das Vertrauen erarbeiten, das ist schon klar, man muss natürlich erstmal die Pflicht machen, bevor man die Kür, ähm, natürlich kann, das ist auch klar. Ähm, aber so ein Methodenwissen ähm, hilft dir einfach ungemein, um dich da halt auch entsprechend äh, positionieren zu können und ähm, solche Workshops beispielsweise mit moderieren zu können. Und ich glaube, darum geht es auch grundsätzlich, also auch in Teams, ähm, wie du so schön gesagt hast, diese Brücken zu bauen, brauchst du ja auch über, ähm, brauchst du ja auch eine gewisse Kompetenz, ähm, um das tun zu können. Ja,
0: auf alle Fälle. Super. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage.
1: Mhm.
0: Wie seit, sieht eine HR-Abteilung der Zukunft aus? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ähnlich, wie ich es gerade schon skizziert habe. Ich glaube, dass, also es das heißt ja auch häufig, HR braucht man ja gar nicht mehr in der Zukunft. Genau, ist tot. <lacht> genau, HR ist tot, braucht man nicht und ich glaube, unter dem Aspekt, so wie HR-Abteilungen heute noch geführt werden und geleitet werden, ist, ist das eine berechtigte Aussage. Aber, genau, aber ich glaube, wenn wir uns alle wirklich ganz tief in die Augen gucken und ganz ehrlich zueinander sind, dann wissen wir, dass HR überhaupt nicht ausgerottet wird, wenn wir uns einfach der Verantwortung stellen und unsere Rolle neu definieren. Also, ich meine, die Digitalisierung, das kriegen wir ja gerade in der Zeit ja auch total mit, die hilft uns einfach, bestimmte Formen der ja, der Arbeit anders zu organisieren. Und Verwaltungsabläufe im HR zum Beispiel kann man ja wunderbar digitalisieren und auch ja. automatisieren, sodass man halt nicht irgendwie 300 Schleifen braucht und trotzdem die Kontrolle über einen bestimmten Prozess hat. Also es braucht nicht mehr die Leute, die halt irgendwie da sitzen, darauf warten, dass irgendein Antrag ausgedruckt ähm, vorbeikommt, äh, den ich dann kontrolliere, ein Häkchen draufsetze, einscanne und dann wieder irgendwo hinschicke, ähm, sondern du kannst ja halt Arbeit und Zeit sparen, indem du es halt automatisierst und digitalisierst. Ja klar. Und dann werden natürlich Ressourcen plötzlich frei. Und dann muss ich mich natürlich fragen, okay, wenn ich das nicht mehr mache, was ja. will ich denn stattdessen machen? Und was brauche ich dafür? Und wie gesagt, ich glaube, dass ähm, uns ganz spannende Zeiten bevorstehen, dass HR so einen Mehrwert generieren kann, wenn, wenn halt die Rolle sich hin zum Coach, zum Berater, zum Begleiter bewegt. Das ist, glaube ich, HR der Zukunft. Wir haben bei der Choice ein Motto, ähm, ähm, wir haben HR und ein Motto gestellt, nämlich ähm, People and Culture, mhm. weil es für uns einfach aussagt, um was es in HR eigentlich geht. Um, und unser Claim ist, um, make people awesome. Schön. Schön. Und ich finde, das sagt um, für uns zumindest irgendwie so, so viel aus, was dahinter steckt. Dieses ja. Empowerment auch, ne? Genau, richtig. Und um, es drückt halt sehr, sehr gut aus, dass es nicht darum geht, irgendwie nur Verträge zu schreiben den ganzen Tag oder Bestätigungen. Auch genau, nicht. Urlaubsanträge abzuhaken. Genau. Um, das kann man anderweitig tun. Und ich glaube, dass wir alle... Um, echt schlau genug sind und ähm, ja, uns einfach eine andere Rolle auch überstülpen dürfen.
0: Ja, und ich glaube, man muss sich auch einfach nur trauen. Genau, so ist
1: es. Ja. Ja.
0: Super. Und damit würde ich es auch einfach mal stehen lassen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Hat Spaß Und,
0: und wer weiß, <lacht> vielleicht dürfen wir noch irgendwann mal wieder miteinander.
1: Würde mich sehr freuen.
0: Öffnen Sie auch die Links in unseren Shownotes. Bestellen Sie unsere Newsletter auf personalwissen.de und finden Sie in unseren Medien eine spannende Mischung aus News, Tipps und Erfahrungsberichten. Personalwissen –
1: Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit